0: Mes chers amis gratinés, bonjour, ici Pauline Lignot et vous êtes sur le gratin. Une petite info avant de commencer, l'épisode du jour est pour la première fois enregistré en live et diffusé sur YouTube. Ça veut dire que concrètement, j'avais des caméras vidéo en plus du podcast pour une fois et mon ami la Fripe, alias Benoît, qui est mon monteur, vidéaste, capteur, euh, a fait un super boulot de réussir à capter donc, euh, cette interview pour que vous puissiez voir l'envers du décor du gratin. Et donc, tout ça se passe désormais sur ma chaîne YouTube, Pauline Léniot. Vous pouvez taper ça directement sur YouTube et vous me trouverez assez facilement. Et du coup, vous aurez l'intégralité de l'épisode avec Edgar gros sur YouTube. Trop cool J'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis pour me dire si ça vous plaît, parce que c'est quand même un sacré boulot et j'espère que ça va vraiment ben, voilà, donner aussi une autre dimension au podcast. Donc, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, mais surtout à jeter un petit tour sur ma chaîne YouTube. Sinon, pour parler de l'épisode du jour, vous l'avez compris, j'ai le plaisir d'accueillir Edgar Grospiron. Il faut que je vous dise que quand j'étais petite, j'avais un peu une idole et je ne mens pas en vous disant que c'était Edgar gros -Piron. Parce qu'en fait, j'étais une grande, grande fan de ski quand j'étais petite, j'en ai fait énormément. Et Edgar Grospiron, c'était un peu franchement l'idole des jeunes. C'était vraiment le champion qu'on adulait tous parce que c'était un peu le rebelle, celui qu'on n'attendait pas, celui qui on voyait dévaler des pistes de boss invraisemblables, faire des figures pas possibles. Et du coup, euh, j'étais assez fascinée par euh, euh, ses jambes que je trouvais incroyablement flexibles et euh, surtout le fait qu'il arrivait à faire des figures complètement dingues. Du coup, vous l'aurez compris, Edgar Gropiron est un grand champion de ski acrobatique français spécialisé dans les épreuves des bosses. Et il a notamment été le premier champion olympique de la discipline en 1992 à Albertville. C'était vraiment un grand moment de l'histoire du ski français. Après ça, Edgar ne s'est pas arrêté là et est devenu champion du monde à trois reprises quand même. Mais ce qui est intéressant avec Edgar, c'est au-delà de ce mental de champion, c'est qu'il a vraiment voulu poursuivre, après sa carrière sportive, une reconversion dans d'autres secteurs, des secteurs qui m'intéressent énormément et qui, je pense, vous intéresseront aussi, à savoir le secteur de la motivation. Puisque aujourd'hui, Edgar est maintenant conférencier et a une entreprise sur la motivation et les ressources humaines. Dans cet épisode, on a donc naturellement parlé de son parcours sportif, mais aussi et surtout d'énergie, de motivation, de leadership, de volonté, des sujets qui évidemment se rapprochent tout autant du monde professionnel que du monde sportif. J'espère que ça vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Edgar Gompiron. Bonjour Edgar, bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour Pauline, merci de m'accueillir.
0: Eh ben, merci surtout d'être, d'être avec moi. Ça me fait plaisir. Je te le disais juste avant de, de, commencer parce que je suis tes aventures depuis, ça nous rajeunit pas tous les deux, <rire> mais depuis un moment. Euh, on va parler de ski, bien sûr. Mais en fait, je voulais commencer dans le vif du sujet par euh, parler de ton activité actuelle de conférencier et notamment par la thématique de la motivation, de l'énergie qui est la tienne. Euh, parce que je trouve ça passionnant et, euh, et j'ai relevé une phrase en faisant mes recherches sur toi parce que comme tu peux voir, j'ai, j'ai beaucoup de choses sur toi. Euh, tu me dis déjà si elle est vraie et je veux bien que tu développes dessus. Cette phrase, c'est « La motivation ne se décrète pas, elle n'est pas un don ni l'apanage d'un certain génie. C'est une énergie qu'il convient de créer, développer, cultiver et transmettre autour de soi. » Et j'ai vraiment aimé cette citation parce que, euh, je trouve qu'elle est déjà contre-intuitive. Euh, tu vois, souvent, quand, euh, on entend autour de nous des choses autour de la motivation, bah, en fait, finalement, on se dit que les gens sont naturellement motivés ou énergiques. Il y a ces gens-là qui sont motivés, puis il y en a juste qui sont un peu déprimés, dépressifs, qui ne le sont pas naturellement. Et du coup, comme si c'était inné, tu vois, la motivation. Visiblement, c'est pas ce que tu penses. Est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer, euh, bah, justement, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, quel est ton avis sur ce sujet?
1: Non, c'est absolument pas ce que je pense, et c'est vrai que j'ai écrit cette phrase pour euh, dire que la motivation, c'était l'ingrédient qui faisait prendre la mayonnaise. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai énormément de gens qui m'ont dit « mais Edgar, euh, t'as gagné parce que avais, euh, toutes les conditions étaient réunies, euh, t'avais de la chance, du talent, t'as travaillé, t'avais des moyens, t'avais les bonhommes autour de toi ». T'avais l'environnement qui faisait que et, euh, et donc forcément ça peut se sourire euh, à un moment ou à un autre et moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'effectivement il faut tout ça pour réussir de la chance du talent des moyens euh, des bonhommes un environnement propice évidemment du travail bien sûr qu'il faut tout ça mais qu'est-ce que seraient euh, ces éléments là si on n'était pas motivé c'est-à-dire, si on n'avait pas l'énergie de saisir sa chance, si on n'avait pas l'énergie de se dire euh, « ben Non, l'herbe, elle est verte ici, elle n'est pas plus verte ailleurs. » Parce que ça, c'est l'apanage des gens qui ne sont pas motivés. Ils vont regarder, euh, ils vont voir l'herbe que l'herbe est plus verte ailleurs. Ils vont se dire que pour se lancer, ils vont attendre d'avoir les moyens, que les planètes soient alignées, euh, la chance, ils vont la regarder passer. Le talent, bon, ils ne vont pas vraiment penser que c'est là que ça se joue. Et du coup, ils ne vont pas travailler leur talent pour faire en sorte que ça sourit à un moment ou à un autre. C'est pour ça que je dis la motivation. C'est une énergie. Et la plupart des gens, effectivement, pensent, et c'est pour ça que j'ai du boulot. Hein. Tant <rire> la mieux. plupart des gens pensent qu'effectivement, c'est une sorte de don. Euh, on est motivé. On arrive au monde motivé. Il y a des gens qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. C'était comme, euh, voilà, c'est un peu comme parfois on se dit oui, mais tu es optimiste. Mm. Bah ben non, c'est. Euh, je pense que l'optimisme, comme le pessimisme, c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça se décrète pas. Euh, ça se construit. C'est des choses. Ben la motivation, c'est pareil, c'est une énergie la motivation. Et, et la question, c'est de savoir, enfin, c'est l'énergie de quoi Et moi, je considère que c'est l'énergie du plaisir. C'est pour ça que c'est nécessaire et ça permet de durer, ça permet d'être performant. Parce qu'on ne peut pas être performant dans la durée, dans la souffrance. Je considère que c'est un sujet, enfin, la souffrance, et je vais vous dire pourquoi je pense ça. Euh, je pense que la souffrance, c'est pas une, c'est pas une donnée clé de la performance, même si parfois on souffre, il ne faut pas que ça dure, parce que la souffrance, en fait, c'est quelque chose qui fait qu'on consomme de l'énergie. En gros, on rentre le soir, après avoir travaillé, euh, après, une, une, après une dure journée de labeur, en ayant consommé beaucoup d'énergie. Et donc, on a besoin d'une nuit pour se reposer, vous voyez et, euh, et là, on est déficitaire, en fait. Parce que les nuits ne suffisent pas, les week-ends ne suffisent pas, les vacances ne suffisent pas. Plus on souffre, plus on a besoin de, de se reposer. Et, plus, et, et mais le problème, c'est qu'à voilà, un moment donné, on est en déficit chronique d'énergie, et c'est ce qui nous amène au burn-out. Donc en fait, la souffrance ne peut pas nous faire réussir durablement, elle ne peut que nous amener au burn-out, alors que la motivation, qui est l'énergie du plaisir, c'est une énergie qui fait qu'on rentre le soir avec, avec plus d'énergie quand on est parti le matin bosser, parce qu'on est fier de ce qu'on a fait, parce qu'on a pris du plaisir à ce qu'on a fait, parce qu'on a le sentiment d'avoir été utile, pour tout un tas de raisons, et je peux encore en développer, qui fait que le soir, quand on rentre, on a une énergie supplémentaire qu'on va réinvestir en plus dans sa famille sur un plan social ou sociétal qui va nous sentir encore plus utile. Et c'est comme ça qu'on enclenche une spirale positive. Et c'est là que, finalement, on peut durer, en fait. Vous voyez Donc, c'est assez simple. La question qui est compliquée et qui, peut-être, mérite de, de, de se poser et de réfléchir, c'est comment cultiver, comment bah stimuler, ce comment que créer, bah ouais, <rire> comment arriver à développer cette énergie
0: que j'appelle la motivation. Bah C'est ça. Et puis surtout, je pense à plein de personnes qui ont envie, mais qui savent pas du tout comment s'y prendre. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, tu vois, qui sont des dirigeants d'entreprise, qui là, avec le Covid, se sont tapés une année, pas possible. Pareil pour des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là Parce que parfois, c'est même peut-être un peu difficile d'accepter en fait, la motivation, elle se cultive, elle se décide, comme tu dis, quand tu es un peu au fond du trou. Comment tu fais pour retrouver cette énergie qui va faire que bah, petit à petit, tu vas la reconstruire et bah, ensuite, tu vas aller de l'avant Je dis la meilleure
1: manière, sans doute la plus efficace, la plus facile, la plus simple de traverser ces, ces crises qu'on est en train de traverser, c'est en boostant sa motivation. Mmh. Il y a plusieurs choses qui me font dire ça. La première, c'est qu'une crise, d'abord, enfin, c'est une question de contexte, de conjoncture en ce moment, on subit les choses, mais ce n'est pas parce qu'on les subit qu'on ne peut pas agir dessus, d'accord Alors, on ne peut peut-être pas agir sur le, le, le vaccin, sur la solution miracle qui va nous faire sortir de la crise, mais on peut agir à certains niveaux. Ce n'est pas parce qu'on subit les crises si on subit ces crises, c'est parce qu'elles ont des conséquences sur nous. Si on les subit, c'est parce qu'elles mettent, mettent en valeur, en relief, elles révèlent nos vulnérabilités. Eh bien, on peut agir au niveau des, des, de nos vulnérabilités. On peut agir à un niveau, au niveau des conséquences que ces crises ont sur nous. Et c'est là qu'il faut se concentrer. Et donc là, il y a deux choses. Des solutions à court terme et des solutions à long terme. Les solutions à court terme, c'est tout un arsenal de solutions, de petites solutions qui vont nous prémunir ben de, 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 du fait qu'on coule. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes durablement ou, ou comment dire, véritablement impacté par cette, par cette crise sanitaire, ça va avoir un impact sur votre trésorerie, ça va principalement d'ailleurs sur la trésorerie, sur les gens, donc sur leur motivation évidemment, sur, parce que ça va générer énormément d'incertitudes. Et là, c'est un arsenal de, de, de solutions qu'il faut mettre en place pour ne pas couler et puis ensuite il faut profiter de la crise si on arrive à faire ça ensuite il faut profiter de la crise comme un révélateur de nos forces c'est pas qu'un révélateur de nos faiblesses c'est aussi un révélateur de nos forces parce qu'on s'aperçoit dans ce monde qu'on a construit les choses grâce à nos forces grâce à des forces et c'est ces forces qu'il faut optimiser et c'est là que viennent des solutions à moyen et long terme on va se réinventer mais pas n'importe comment si on veut se réinventer il faut se réinventer sur les forces qui nous ont fait euh, nous développer jusque-là et c'est ces forces-là, euh, c'est sur ces forces-là qu'il faut s'appuyer pour trouver des idées là encore à moyen long terme, mais mettre en œuvre à moyen long terme des plans, euh, à se fixer des objectifs en capitalisant sur ces forces pour s'en sortir et être plus fort demain face à d'autres crises. Et c'est ça, des solutions à court terme pour pas couler, des solutions mmh. à moyen long terme pour euh, non, se réinventer.
0: Oui, ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même être réaliste et donc gérer les problèmes, trouver des solutions à court terme, mais en fait, se projeter tout de suite vers l'avant et en capitalisant sur tes forces. Est-ce que tu aurais un exemple concret Peut-être, je sais que toi, tu es pas mal en train de réinventer ton propre business, mais ça peut être d'autres choses de, de conférencier pour justement montrer, expliquer concrètement qu'est-ce que ça signifie à, à notre audience
1: alors, je vais le dire sur deux axes. L'axe de la nation, tel qu'on est et comment on affronte la crise. Les solutions à court terme qui nous empêchent de couler, c'est les gestes barrières. Voilà. C'est très facile, hein, mmh. C'est très simple. Mais c'est tout un arsenal de, ouais. de choses qui font que, ben, on confine les gens. Il y a des gestes barrières, une distanciation sociale, un respect des distanciations sociales, le kilomètre autour de chez soi, etc. Voilà. Ça, c'est tout un arsenal de solutions à court terme qui font que, en fait, la crise va pas nous tuer. Et puis, euh, et puis ensuite, il bah, y a des solutions à moyen long terme sur lesquelles on est tous en train, et je pense qu'on a tous réfléchi dès le premier confinement sur comment on réinvente en fait notre rapport au travail en intégrant le télétravail et en accélérant en fait cette mutation du travail vers du télétravail, du, télé, du travail à distance, avec tout ce que ça va avoir comme implication sur euh, les espaces de travail, des euh, entreprises qui vont réduire de 20 à 30% leur surface de travail parce qu'il va y avoir plus de gens chez eux, parce que les gens qui vont venir vont vont venir, mais vont être plus nomades qu'avant, etc. Sur l'impact, sur les outils, ce qu'il faut voir à ce niveau-là, c'est que on est on a tellement, euh, on s'est tellement adapté dans l'urgence qu'on n'a pas posé des fondamentaux, des fondamentaux organisationnels, des fondamentaux managériaux pour, pour s'adapter au travail à distance. Mais c'est en train de se faire. Mais dans trois ans, les gens voudront plus travailler au bureau cinq jours ou six jours par semaine. C'est terminé, ça. C'est-à-dire qu'on est en train... Enfin, cette crise, elle est formidable en ça. C'est en ça qu'elle est formidable. C'est qu'elle est en train de nous projeter dans quelque chose qui va faire qu'on va avoir un meilleur équilibre pro-perso. Grâce au télétravail notamment, mais aussi euh, un meilleur, une, meilleure, une autre façon de consommer, une autre façon de voyager, une autre façon, et peut-être qu'on ira moins loin, euh, une autre façon de, de vivre ensemble. Et c'est en ça que euh, cette crise, pour moi, elle est très intéressante. Après, à titre personnel, vous me posez la, tu me poses la question, à titre personnel, comment ça, enfin, comment ça, ça, ça impacte, moi, mon, mon business. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu m'as, tu m'as dit, ah ouais, quand es conférencier, ça doit pas être simple. Ben oui, parce que moi, mon métier en mars, il s'est complètement effondré. Je faisais des conférences dans des entreprises à, la, à l'occasion de leurs séminaires. Il y a plus de, depuis le mois de mars, il y a plus de séminaires. Il y a donc, il y a plus de conférences. Vous voyez? Et moi, je trouve que, alors, je suis resté un mois sans rien faire, en me disant, ben, on va voir, j'ai ouais, laissé retomber partir, la poussière pas. moi. Non, je me suis pas dit ça va repartir. Je me suis dit, je me suis dit, ben, je, j'ai regardé à court terme ce que je pouvais faire. Donc à court terme, j'avais, j'ai de la trésor, donc j'ai pu. Je me suis dit, ok, ça tient euh, trois mois, très bien. Donc je me donne un mois où je fais rien parce qu'il faut laisser retomber la poussière dans ces, il faut pas s'énerver dans ces situations-là. J'ai vu plein de mecs, d'ailleurs, dans mes, mes collègues conférenciers, s'énerver, enfin faire tout un tas de trucs, vouloir faire des. Des conférences, des machins, bref. Je me suis dit, attends, on va laisser tomber la poussière. Parce que si on m'avait offert un mois à rien faire, j'aurais tout de suite pris. Et donc, comme on me <rire> l'a offert... C'est Bah ouais On a un mois sans bosser, tu restes chez toi, bah tu fais Beaucoup de gens ont vécu
0: comme ça, en vrai. Bah hein. ouais bah,
1: mmh. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai la chance d'être bien installé euh, euh, au pied de mes montagnes, avec une belle vue et tout. Donc, euh, j'ai pas à me plaindre, hein, c'est sûr. Mais ça, c'est aussi... Euh, bah c'est le fruit du travail que j'ai mené jusque là donc donc euh, je, je me plains pas évidemment mais ça ça me montre que voilà j'ai bien fait de bosser quand même <rire> j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait et et de aussi voilà de prioriser certains inves, des, des investissements moi j'ai toujours voulu personnellement investir enfin dans ma qualité de vie euh, voilà plus que capitaliser etc donc euh, voilà c'était un choix qui s'est révélé judicieux dans une période dans la période actuelle et donc euh, c'est pour ça que ça me permet de bien traverser aussi cette euh, cette crise mais euh, pendant un mois j'ai rien fait et au bout d'un mois je me suis dit ok on va complètement se repositionner on va on va inventer autre chose j'avais une idée dans les voilà dans la, dans la tête depuis longtemps et j'ai eu enfin le temps en fait de mettre cette idée en œuvre. j'avais l'idée de faire des masterclass. pourquoi j'avais cette idée là parce qu'en fait mon business c'est un business B2B je m'adresse à des chefs d'entreprise des entrepreneurs euh, des cadres dirigeants qui ont des équipes qui ont besoin de motiver des, euh, leur, le, euh, leurs équipes et donc euh, ils aient appel à moi pour, pour ça et à chaque fois que je donnais une conférence j'avais 10 personnes qui venaient me dire Edgar franchement ce que tu nous dis c'est génial c'est hyper inspirant mais par contre moi j'aurais tellement aimé que ma femme entende ça que mes ouais. enfants entendent ça que mes amis entendent ça moi j'ai des gens qui, sont, qui, ont, qui ont besoin de trouver, retrouver de la motivation et ils sont down et ils ont besoin d'entendre ton discours Comment on fait Ben, je sais pas. Aller sur mes réseaux sociaux. Euh, de temps en temps, <rire> je publie des trucs, mais c'est nul, ça. C'est pas assez, quoi. Ouais. C'est pas. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas ça qui va remotiver les gens. C'est pas quand tu lis trois posts sur un réseau social ouais, pas que tu vas retrouver, euh, que tu vas retrouver d'un coup la, la lumière, quoi. Et donc, j'ai développé euh, un projet de, de, de masterclass où là, je donne euh, tout mon savoir. Plus des outils pour travailler sur soi et vraiment euh, cultiver, booster, euh, développer cette motivation. Et j'ai pris une première situation de vie qui me paraît euh, totalement en accord avec, avec l'époque. Le, 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 c'est comment rebondir après une crise. Et je dis après une crise, c'est hyper important. D'abord, rebondir, c'est hyper important parce qu'on va pas quand même, enfin, je pense pas que demain on retrouve le monde d'hier. Donc, euh, si on se laisse aller, bon, ben, si on attend, enfin, si on attend qu'on ait un virus, puis qu'on enfin, qu ait un vaccin, puis qu'après, euh, on ait vacciné tout le monde, et puis qu'on pense que derrière, on va se retrouver dans le monde d'avant, à mon avis, euh, on se trompe. Donc, vraiment, le rebond, c'est un sujet essentiel. Euh, C'est-à-dire qu'il faut se réinventer. Le rebond, c'est une manière de se réinventer. Après la crise, bah, la crise, elle a frappé. Donc là encore, on ne va pas attendre un mois, un an encore que, que les choses soient, soient se, se reposent. Puis on ne sait pas ce qui vient derrière. En plus, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Donc. donc, la crise, elle a tapé en janvier, février, mars. Là, on s'est retrouvé confiné, etc. Rebondir après la crise, c'est le plus vite possible après que ça, ça ait tapé, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, enfin pour moi, faut commencer le plus tôt possible. Alors, j'ai mis du temps à mettre en, en œuvre euh, la masterclass, puisque j'ai commencé en avril fin avril début mai à, à travailler à écrire à rédiger puis à filmer puis ensuite à mettre en ligne et je l'ai mis en ligne en septembre cette première masterclass. et là je suis en train de voilà de, de, de bosser sur sur d'autres sujets je suis en train de développer tout un tas de, de trucs et honnêtement ce que j'ai démarré il y a moins d'un an euh, c'est à dire en avril ne cesse ne cesse de me Comment dire de 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 me booster, de me motiver, de me faire me lever à 5 heures du mat, d'aller rédiger, d'aller faire des choses parce que euh, je, je trouve ça mais totalement passionnant et c'est pour ça que je suis très content que que mon business se soit écroulé parce que en fait ça me ça m'ouvre des opportunités mais absolument incroyables. je découvre un monde la digitalisation des savoirs et des connaissances et la manière de les de les promouvoir et de les vendre, de les commercialiser que je ne connaissais pas et je trouve ça mais absolument fantastique parce que j'arrive pour une fois, enfin, et, et je trouve que c'est absolument fantastique parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie vient se cristalliser là, mmh. vient ce c'est à dire que j'ai passé dix ans en équipe de France à développer du, à développer une expérience. Ensuite, j'ai passé 20 ans à essayer de la modéliser pour la transmettre, cette expérience. Et donc, j'ai fait des formations, euh, tout un tas de formations en coaching, en développement personnel, sur des outils de profil de personnalité, sur la prise de parole, sur et je connais mon, mon univers, je connais l'entreprise, j'ai investi dans des boîtes, je sais ce que c'est que de développer des boîtes, des PME, des, 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 des start-up, parce que je suis investi dans, dans, dans une PME, dans un réseau de consultants, dans une franchise, dans une start-up, dans un speaker bureau. Donc, je, je suis, je suis aux prises aussi avec euh, avec le truc, c'est-à-dire, non seulement euh, je transmets, mais je fais et tout ça est en train de venir se cristalliser mmh. sur un projet qui est, ça y est, qui, enfin, qui est lancé, qui est en route et, et, et qui je trouve mais absolument euh, génial passionnant, euh, voilà. Et c'est là où je dis, ben, ouais, je suis bien content que ça soit pété la gueule. Ah,
0: c'est ça qui est dingue, quoi. C'est quand on en discutait juste avant de lancer euh, l'interview, euh, tu me disais, euh, moi, je suis hyper content de la crise, alors que je te disais, bah, quand même, ça doit pas être facile en tant que conférencier. Tu es l'exemple même de la personne qui a réussi à se réinventer alors que ton business, concrètement, s'est effondré à 100%. Donc, je pense que c'est un message d'espoir pour beaucoup qui est énorme. Et là-dessus, je voulais te poser la question pour parce que finalement, tu as réussi à trouver cette motivation en toi. Tu n'as pas eu le choix, on est d'accord, parce qu'en fait, tu n'avais plus de business. Tu as pris un peu de temps, tu nous as expliqué. Mais comment tu puises la motivation quand tu es quelqu'un qui est au fond Et là, bah, je te demande des conseils concrets pour ceux qui nous écoutent, qui, peut-être comme toi, tu l'as vécu, non plus de business, ou ont un problème personnel, ou ont eu un accident, ou je ne sais quoi, et doivent se réinventer. Mais pour commencer à se réinventer, il faut avoir envie, il faut être motivé, et il faut avoir cette énergie. Quelles seraient des, les premières étapes, en fait, pour toi, pour réussir, euh, justement, quand on n'est pas bien, quand on a ses doutes, quand on a cette période, tu vois, de, de moins bien, pour réussir, tu vois, à se remettre le pied à l'étrier
1: <rire> J'ai une masterclass là-dessus, donc. Eh ben voilà. Ça, masterclass, c'est euh, la printemps. solution. Mais ce qui est génial, c'est non, mais je vais faire un peu d'auto-promo pour la, pour la masterclass parce que c'est l'outil qui est juste assez enfin assez génial parce que d'abord, c'est facile, c'est accessible 24-24. Mm. Et dedans, il y a ce contenu. Et, et ce contenu, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui peut permettre effectivement de... Il faut pas croire que euh, euh, les gens... Enfin, on va retrouver une motivation comme ça en mais claquant ça. des doigts. Hein? Ça, c'est déjà la première chose. Si vous voulez, avant d'être déjà dans le dans le dans le demain et dans la motivation dans comment dire dans retrouver cette énergie qui va faire que il faut il faut d'abord un peu euh, stopper la spirale infernale parce que les gens qui petit à petit comme ça rentrent dans une spirale de doute dans une spirale, euh, comment dire, d'échecs, de doutes, euh, voilà, de, de négatives en fait, hein, ce que j'appelle la spirale infernale, ce que j'appelle euh, en conférence la spirale du gros con dans le sport, hein, c'est carrément la ça. La spirale du gros ouais, con dans le sport ça la spirale du gros con dans et le juste, sport. Juste,
0: petite parenthèse, tu peux nous expliquer pourquoi tu appelles ça comme ça bah, Parce que je l'ai vécu, <rire> que je suis un gros con dans le sport, <rire>
1: c'était ma période gros con dans le sport, et, euh, et je l'ai vécu en plus euh, au moment où je m'y attendais le moins, j'étais champion olympique. Et ça, ça veut dire, dire que quand quoi les gros cons
0: dans le sport Qu'est-ce que tu veux dire
1: Eh ben ça veut dire que je suis, je suis, je suis au moment où j'avais tout tout gagné tout réussi, je suis rentré euh, dans cette spirale qui m'a amené à la blessure. J'étais champion olympique. Un an après, j'étais dans un lit d'hôpital. Et je suis pas arrivé dans le lit d'hôpital par hasard. Je suis arrivé dans mon lit d'hôpital parce que j'ai commencé à partir du lendemain où j'étais champion olympique et où j'avais réalisé mon rêve. C'est-à-dire j'étais indiscutablement le meilleur skieur du monde puisque j'étais champion de France, d'Europe, du monde, numéro un mondial et champion olympique. J'avais tous les titres en poche. D'accord Et donc, en fait, il s'est passé quelque chose. Voilà, j'ai considéré que j'avais réalisé mon rêve et je me suis mis à procrastiner. Au lieu d'aller à l'entraînement parce qu'il était... C'était mon job et j'avais les compteurs à remettre à zéro. Je me suis mis à aller faire le cake à droite, à gauche, à Paris, avec mes nouveaux copains du showbiz, avec mes sponsors, avec ci, avec ça. J'assurais le SAV du champion olympique. Le truc sympa, quoi. sur le SAV du champion olympique. <rire> et donc, évidemment, euh, j'allais toujours à l'entraînement, bien sûr, mais j'allais pas avec le même niveau d'implication. J'y allais pas j'y allais pas aussi euh, comment dire allez je grillais euh, je grillais peut-être euh, je sais pas moi euh, 5 10 des des entraînements que je grillais pour pour faire euh, voilà pour assurer le SAV champion je t'avais pas le olympique. même
0: le même état d'esprit visiblement ben aussi non. quoi
1: ben j'avais plus l'envie je me levais plus avec le même désir avant je savais pourquoi j'y allais je voulais gagner je voulais être champion olympique mais après j'avais tout donc il y avait plus de désir donc, j'ai commencé à m'ennuyer. Du coup, la procrastination. Du coup, je commençais après à me trouver plus d'excuses que de solutions. Et puis après, je commençais à avoir plus de droits que de devoirs. Et puis après, je commençais à demander des moyens supplémentaires sans garantir un, un niveau de résultat à peu près identique, conforme à ce que je valais. Après, j'ai commencé à prendre des risques. Et puis enfin, je me suis blessé. D'accord, C'est ça la spirale du gros con, C'est-à-dire qu'on rentre dans, un, dans une phase où... Et c'est une phase qui est extrêmement délicate. Et je vais vous dire pourquoi c'est la plus délicate. C'est parce qu'en fait, c'est une phase dans laquelle on est dans le déni total de soi.
0: Mais c'est ça, j'allais te dire, est-ce que tu t'en rends compte Mais bien évidemment Et ben que non. non. Eh ouais. ben non.
1: C'est pour ça qu'elle est extrêmement difficile à stopper. C'est pour ça qu'on se trouve des excuses. C'est pour ça qu'on rejette la faute sur les autres. C'est pour ça qu'on demande des moyens supplémentaires.
0: Tu avais des personnes à l'époque qui te disaient euh, « t'es en train de rentrer dans la spirale du gros con, alors pas ben comme ça ». Bien sûr.
1: Bien sûr, et Nano, qui, qui était mon entraîneur, avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, qui a suivi, qui a regardé ma masterclass et qui m'a dit « Edgar, je t'avais dit un truc et tu l'as pas écouté ». Et d'ailleurs, je dis dans la, la masterclass qu'effectivement, j'ai pas voulu les écouter, J'ai pas eu cette maturité pour les écouter. Nano m'avait dit « T'as trois jours. Pendant trois jours, tu peux faire la fête, tu fais tout ce que tu veux, mais dans trois jours, tu reviens sur la piste, tu remets les compteurs à zéro et on y retourne ». Et et je l'ai pas écouté et euh, et j'en ai, ai fait qu'à ma tête et j'ai fait mon champion et j'ai joué à mon champion et j'ai fait mon voilà et c'est là que je, je dis c'est là été vraiment le gros compte c'est-à-dire le mec qui est dans sa zone de confort mais qui est dans le déni total parce qu'il a tous les titres parce qu'il considère qu'il sait il sait mieux que tout le monde et comme ça brille et comme tous les gens te disent t'es un champion t'es le mec d'un coup le plus beau le plus intelligent euh, voilà le plus fréquentable de la planète eh ben forcément, tu y crois. Puis toi, tu veux le retour sur l'investissement. Il y a aussi un peu d'humain là-dedans. Oui, hein, tu as assez quand, humain. quand même bossé
0: pendant 20 ans comme un chien. Donc, il un ben moment, ouais. tu vas en
1: profiter, quoi. Ben voilà, tu as aussi envie d'avoir... Parce que tout ce que tu as fait, quelque part, tu te dis, ça va avoir... Tout ça, ça va payer un jour. Ça va payer... Qu'est-ce qui va payer La gloire, le pouvoir, l'argent. Il y a tout un tas de trucs. Il y a tout un Et là, d'un coup, tu as, boum, accès
0: à tout ça. Mais ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que... On espère un moment que ça paye, tu vois, et qu'à un moment donné, c'est un peu tout d'un coup, tu fais le chiching, tu sais, et ça tombe. Mais en fait, non, ça arrive pas comme ça d'après ce que tu dis. Parce qu'en fait, même au moment où tu atteins ce, 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 cette gloire, en fait, tu dois pas en profiter à 100%. Tu dois quand même continuer, en tout cas, si tu veux si tu veux continuer à être le meilleur.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu réussis, quelque part, tu es le plus vulnérable à l'échec. C'est là que tu es le plus exposé à l'échec. Et ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Donc, la première étape de cette masterclass, c'est endiguer la spirale infernale, c'est-à-dire prendre conscience. Et pour ça, évidemment, je partage tout un tas d'anecdotes, mais je prends des outils et des outils que j'ai utilisés dans des entreprises pour faire des diagnostics. Un SWOT, c'est tout simple. Force, faiblesse, opportunité, menace. Mais qui fait des SWOT à titre perso est-ce que vous avez déjà fait Est-ce que vous avez déjà identifié vos forces, vos faiblesses Est-ce que vous avez déjà confronté vos forces et vos faiblesses à, au contexte dans lequel vous vivez Et dans un contexte de crise, c'est-à-dire un contexte où vous vous dites OK, quelles sont les menaces et quelles sont les opportunités que ce contexte de crise m'offre Eh bien, ça, c'est un travail que je propose dans la masterclass, c'est un outil que je propose dans la masterclass pour faire un diag et que les gens prennent conscience. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Il faut d'abord, pour stopper une spirale infernale, Prendre conscience de la situation dans laquelle on est. Je prends un autre outil parce parce que j'ai plusieurs voilà je travaille plusieurs outils de, de 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 prise de conscience pour pour endiguer cette spirale infernale qui est pour moi la première étape mmh. vraiment de de, de euh, si on veut retrouver après de la voilà de l'énergie et, et repartir c'est ça s'appelle un spir c'est un c'est une technique de, de questionnement c'est un questionnement stratégique que 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 l'on utilise en coaching individuel qui consiste à dire quelle est la situation quelle est la problématique de la, liée à la situation? Qu'est-ce qui se passe si tu fais rien? Comment? Qu'est-ce que tu veux à la place? Grosso modo, voilà l'enchaînement de questionnements stratégiques que je propose et, et, et que les gens vont faire. Et ce qui est génial, c'est que les gens, ils bossent chez eux avec ça. Ils ont un, un, un workbook, ils ont un cahier d'exercice, ils ont tout. Toutes les questions, oui. ils ont de l'espace pour mettre leurs propres réponses. Ils bossent chez eux. Euh, je fais euh, un, une visioconférence avec eux pour les pour les coacher, pour les suivre, pour ceux qui le souhaitent. Euh, ils ont des ressources supplémentaires, ils peuvent aller encore creuser, ils peuvent aller trouver plus d'informations, ils peuvent aller écouter d'autres personnes, ils peuvent se faire coacher s'ils le souhaitent par, par, par d'autres gens et, et l'idée, c'est qu'ils avancent et c'est ça que je trouve fantastique, c'est que moi, je me suis complètement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis complètement réinventé mais tout se cristallise là-dessus et donc, j'amène vraiment les gens, grâce à cette masterclass, à bosser sur eux et donc, d'abord à casser cette spirale infernale. Ensuite, on peut pas repartir simplement en ayant cassé la spirale infernale. Parce que casser la spirale infernale, la spirale, elle a créé du dégât. D'accord? Il y a quand même, il y a des, il y a, c'est à dire que, il y a des choses qu'on a un peu oubliées. Et arrêter la spirale infernale, c'est prendre conscience de ce qu'on a oublié. Mais après, il faut reposer des fondamentaux. Et donc, le pourquoi vous faites ça? C'était quoi le but? C'était quoi le sens de ça?
0: C'est revenir à la base, quoi. Voilà.
1: Pourquoi vous
0: avez fait ça Revenir, reposer, repartir sur des bases. Donc toi, concrètement, quand voilà. tu as eu la blessure, bah, ouais. en fait, ça t'a forcé à, à te reposer quoi, et, à, et à, et à, à, te, à te poser les questions. J étais confiné à l'hôpital. Et donc là, tu as fait ton, entre guillemets, SWOT, pas forcément consciemment, mais en tout cas, tu as été obligé de te remettre un peu en ouais. cause. Et c'est après seulement que tu peux commencer à dire, OK, mais en fait, pourquoi est-ce que je faisais ça à la base Pourquoi est-ce que je voulais être champion du monde Qu'est-ce qui me faisait vibrer que... Et du coup, c'était quoi la réponse pour toi C'était le plaisir C'était très simple. C'était le bonheur.
1: <rire> le plaisir, c'est pas C'est Le bonheur. J'étais heureux de faire du ski. Pas pour frétiller du nombril, pas pour me la péter devant mes copains ou, ou voilà, ou me la péter devant, devant des, des jolies filles qui passaient sur le télésiège <rire> au-dessus et qui pouvaient dire, eh hey, bien, c'est <rire> génial, tu frétilles bien du nombril. <rire> C'était pas ça. J'aimais ce sport parce que il répondait à mes besoins des besoins que j'ai qui sont des besoins psychologiques en fait euh, de, de, de dehors j'ai de l'énergie j'ai besoin de la dépenser j'ai besoin de me défouler si je fais pas ça, je deviens euh, je deviens infernable insupportable. Donc, j'ai besoin d'aller me défouler. Le sport est un fantastique défouloir pour moi. Le ski de bosse est encore plus. Donc, je le faisais pour ça. Je le faisais parce que je me sentais libre. J'aimais faire du ski. Je voyageais. J'aimais découvrir. Je rencontrais des gens, des cultures. J'allais, Moi, à 18 ans, je faisais deux fois le tour du monde grâce au ski. C'était un truc énorme. C'était fantastique pour moi. Et tout ça était pour moi beaucoup plus productif que d'être à l'école. Donc, donc j'ai investi du temps et j'ai aimé ça. Et j'ai fait ça avec des gens, le challenge de la compétition. Moi, j'avais besoin de voir ce que j'avais dans le ventre. Moi, je ne sais pas ce que j'ai dans le ventre. Je, je suis né, mais je ne sais pas. moi. J'avais venu me dire, Edgar, tu peux être champion olympique. Tu vois, Edgar, je vais te dire comment faut être champion olympique. Moi, jamais personne n'est venu me dire j'avais besoin de ça. Et donc, je me suis challengé là-dessus. Je veux dire, la plupart des gens n'osent pas se challenger, s'exposer, s'engager. C'est dommage. Oh, C'est incroyable. Si vous voulez voir les ressources que vous avez au fond de vous, il faut vous exposer. À un moment donné, il faut s'engager. Il faut se fixer des objectifs. Il faut, il faut rêver, quoi, voir les choses en grand et puis essayer d'y aller. quoi. Moi, je suis un fainéant à la base. Eh ben, si j'ai pas des grands rêves, je reste au lit parce que je suis feignant. Donc, il faut, faut, faut. Je sais ce que j'ai dans le ventre pour le coup, et je sais que pour contourner ce côté un peu feignant, il faut que j'ai des trucs qui, voilà, qui me fassent vraiment vibrer. Sinon, je reste au lit. Moi, j'ai, j'ai pas. Enfin, alors euh, après, ça va m'impacter hein, parce que je peux pas. Je suis pas rentier non plus. Hein, donc, euh, ça va m'impacter, c'est sûr. Mais voilà, il y a, il y a, il y a ce côté. Euh, voilà, je faisais ça parce que, en fait, j'étais heureux de faire ça. C'était, ça, ça me procurait du bonheur parce que ce sport répondait à mes besoins psychologiques et c'est pas le sport en soi c'est ce que le sport me permettait ouais, ouais, et, et ce qui est intéressant et c'est là que c'est transposable vous dirigez une boîte eh ben, diriger une boîte, ça peut répondre à des besoins psychologiques et c'est ça qui est intéressant. Mais si ça répond pas à des besoins psychologiques, il faut peut-être être salarié. Si vous avez besoin de sécurité, il vaut mieux être salarié. Et si vous avez besoin de grande sécurité, il faut peut-être être fonctionnaire. Mais si vous avez besoin d'aventure, à ce moment-là, si vous êtes fonctionnaire, vous êtes à contre-emploi, vous êtes cuit. Même si je sais, parce que je donne des conférences pour des fonctionnaires aussi, je sais qu'il y a une aventure et, et tout. Mais, aventure, ouais, ouais. Il y a une part d'aventure. Il y a une part d'aventure, mais je veux dire, c'est
0: pas ce qui réunit, ce qui fédère les,
1: les fonctionnaires entre non, eux.
0: Non, et puis il faut assumer aussi, tu vois, parce que c'est intéressant. Je pense qu'on a une période. Euh, où l'entrepreneuriat est très cool. Et donc, il y a plein de gens qui se rêvent entrepreneurs. Mais en fait, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Et en fait, il y a plein de personnes, je pense, moi, je le vois beaucoup autour de moi, qui en rêvent et je peux le comprendre. Mais en fait, j'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas la personnalité. Mais en fait, s'ils sont effectivement très stables, euh, assez, enfin, euh, un besoin de sécurité fort, mais ils vont être malheureux en tant qu'entrepreneurs, franchement. Et du coup, c'est ce que tu dis, c'est qu'on en revient toujours à cette notion de apprendre à se connaître. Exactement. Ouais. Exactement,
1: apprendre à se connaître, connaître ses propres besoins, ce dont on a besoin, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais heureux de faire ça parce que je partageais une passion avec des gens qui partageaient la même mmh. passion. Mes coachs, mes potes de l'équipe de France qui étaient mes adversaires sur le terrain. Et ça, ça a été un truc aussi fondamental. Parce que je me suis dit, ben, ça m'a permis de prendre des décisions. Et vous savez, quand vous êtes dans des situations de crise, ça, c'est vraiment important que je le dise, parce que ça répond à, à ta question de, ouais, mais quand on n'a pas la pêche et qu'il faut retrouver la motivation, on ne retrouve pas la motivation. On recrée des conditions et de la motivation va émerger. C'est différent, d'accord Donc, pour recréer des conditions, pour que la motivation ensuite émerge, d'abord, on repose les fondamentaux. Qu'est-ce qui nous fait vibrer C'est quoi le sens qu'on donne derrière Et puis ensuite, on va prendre des décisions. Dans ces situations, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise décision peu importe. La Quoi que vous preniez comme décision, je veux dire, quelle que soit la décision que vous preniez, qu'elle soit... Enfin, vous saurez d'abord, vous ne saurez pas si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, mais de toute façon, ce qui va faire que la décision va produire du résultat, ça sera son exécution. D'accord Vous pouvez être très motivé à avoir une décision moyenne, vous en ferez quelque chose de grand. Vous pouvez avoir une décision géniale qui s'impose comme une révélation. Si vous la mettez mal en exécution parce que vous n'avez pas cette motivation, cette envie d'en faire quelque chose, vous aurez des résultats mauvais avec une super décision. Donc, c'est vraiment, c'est pas la décision qui compte. Mais il faut prendre des décisions dans ces situations. Moi, j'avais le choix entre trois choses. J'arrête le sport à ce moment-là sur un lit d'hôpital. Je prends une année sabbatique où j'y retourne. J'ai fait le choix d'y retourner. Parce que c'était la décision qui me motivait le plus. C'était la, la décision qui me faisait le plus envie. Arrêter, j'avais pas envie d'arrêter sur, sur un échec. Prendre une année sabbatique, j'y crois pas, moi, de, de le, retour, le retour hypothétique du champion qui a pris un an sabbatique, j'y crois pas. Voilà. Euh, donc, la décision qui me convenait le plus, c'était celle qui me motivait le plus, c'était celle qui, qui m me motivait le plus en termes d'espoir. Pas euh, en termes de lever le matin, c'était pas encore le sujet. <rire> mais en termes d'espoir, c'était celle qui correspondait le plus à mes aspirations. Et donc, j'ai pris cette décision, pas qu'elle était meilleure que les autres, mais parce que elle me stimulait plus que les autres. Et donc, à partir de là, il a fallu ensuite recréer des conditions pour que cette décision, elle produise le résultat escompté. Ça voulait dire, me c'est un vrai objectif, clair, facile à atteindre. Et là, dans la masterclass, je propose un SMART. On fait tous des smarts dans notre, dans nos entreprises avec nos équipes. C'est facile à faire. À hein? trouver un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, inscrit dans le temps. Euh, on fait tous ça. D'accord? Est-ce qu'on le fait à titre perso? Mais c'est là, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que moi, j'ai beaucoup travaillé en B2B, comme je disais tout à l'heure, mais transposer des outils d'entreprise, des outils de coaching à sa propre vie, quand on est dans des situations comme ça, c'est hyper aidant. C'est hyper facilitant. C'est pour ça que je dis que cette masterclass, elle est, elle est fantastique parce qu'elle permet de sortir facilement des crises grâce à des outils qui sont simples, qu'on connaît, que la plupart des gens connaissent, mais qui qu ne s'appliquent jamais à eux-mêmes. Et donc, en plus, j'invente rien. Mais ce que je... si la spirale du gros con dans le sport, j'ai un peu inventé. Elle <rire> était pas mal. On va la rappeler. -moi ça, on va s'en rappeler de celle-là. <rire> j'invente, j'invente rien. Mais mais je re, mais je, je réutilise des trucs qui marchent. Mais je le mets ouais, sur tu le plan à la personnel. Vie je, ouais. voilà, je le mets sur le plan personnel parce que ça marche sur le plan collectif, ça marche dans le boulot. Et il y a aucune raison et je et, et je le réadapte et, et je fais un travail. Enfin, je propose un travail et je me l'applique à moi-même dans les vidéos. Et, et je propose un travail qui permet de...
0: Mais euh, ce que tu disais à l'instant, je trouve, était vraiment très intéressant et je veux juste revenir dessus pour être sûr que tout le monde l'a bien en tête, c'est quand tu disais qu'au final, ce qui compte, c'est plus de prendre la décision que de savoir si c'est la bonne ou la mauvaise décision parce que je vois les gens se focalisent à 400% sur est-ce que c'est la bonne décision est-ce qu'il faut que je fasse A ou B et en fait du coup ils font rien parce qu'en fait ils se posent la question tout le temps de est-ce que c'est bien ou pas bien est-ce que tu aurais un exemple concret soit dans ta vie alors il y avait cet exemple tu vois de remplir ou pas mais peut-être un autre exemple où tu vois dans quelqu'un que tu aurais coaché je sais pas de à un moment donné en fait ce qui compte effectivement c'est plus l'exécution que de savoir si c'est la bonne ou la mauvaise on n'en sait rien si c'est la bonne ou la mauvaise décision
1: Ouais, euh, euh, oui, bien sûr que j'ai un exemple. Mais évidemment, les gens qui hésitent procrastinent. Donc, sont exposés à cette spirale dont je parlais tout à l'heure. Mais procrastiner est, une, est un choix. Ça fait partie dans l'éventail des solutions. Oui, c'est une décision. Ça fait partie, voilà. Mais ça ne va pas être un choix qui va être créateur de valeur. Vous voyez La question, c'est est-ce que le choix que je fais est créateur de valeur Parce que c'est ça, en fait, une bonne décision. Après, c'est l'exécution qui va faire qu'elle va créer plus ou moins de valeur. Donc, oui, j'ai un exemple. C'est l'exemple des masterclass. J'ai décidé de faire des masterclass. J'avais le choix. Hein. J'avais le choix de de, de, con, de de rien faire, de rien faire, de continuer de subir en fait. J'avais le choix, le choix de continuer de subir et j'avais le choix de, de de me dire non, bah, ben, je vais, euh, je fais un PGE. Je rapatrie. Euh, du, du cash que j'avais mis enfin euh, en réserve je rapatrie du cash que j'avais mis en réserve je réinvestis je mets un budget sur Et tu réinvestis donc c'est
0: quand même un, un... Ah Bah bon. j'ai mis
1: un budget moi je me suis foutu <rire> j'ai mis un budget non, mais je veux dire
0: il y a un risque t'es obligé de mettre tes tripes quand même sur la table ah même bah ouais, si t'as ouais, un PGE c'est pas, euh, ouais, pas juste tu claques des doigts merci je vais ah faire bah non. Euh...
1: <rire> non non, je, je... non mais c'est
0: bon de le rappeler tu vois ouais,
1: ouais, non mais là pour le coup oui effectivement j'ai mis, euh, mis un, un bon budget sur les masterclass que j'aurais jamais imaginé mettre hein. en situation normale c'est-à-dire mon activité continue de tourner, jamais je fais ça, jamais je le fais. Mais non, mais ça tourne. Ça tournait très bien comme ça, je donnais 80 confs par an, euh, les trucs tournent vraiment, c'est sympa, je m'éclate, et j'ai pas le temps de le faire. Tout simplement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas le... L'espace n'est pas créé pour, mais la crise crée l'espace. C'est ça qui est génial. Le confinement crée l'espace, comme quand je suis dans mon lit d'hôpital. Je suis confiné, pourquoi Parce que je suis allongé, je suis dans une salle où j'ai plus personne, le téléphone ne sonne plus, les copains ne euh, sont pas là, ils sont en coupe du monde, euh, ma famille, bon, c'est bon, elle est venue me voir une fois, ça va, machin. Et là, j'ai le temps pour réfléchir. C'est ça qui est, qui est le confinement, la crise, crée à un moment donné l'espace de réflexion qui permet de se réinventer. Est-ce qu'on en profite ou est-ce qu'on le laisse passer c'est ça la question. Est-ce qu'on profite de la situation pour se réinventer ou est-ce qu'on laisse passer Donc là, je me dis, je fais des masterclass, mais je me dis pas, je fais des masterclass en me disant, ça y est, j'ai une idée, elle est géniale. Je me dis, ok, c'est quoi mon objectif Quel est le plan d'action Quels moyens je me donne pour y arriver Donc que Je reconstruis méthodiquement. Mmh. J'ai écouté ton podcast sur le.
0: Bah j'ai mis à la méthode donc. <rire> sur la ça méthode. On bien.
1: Ouais ouais avec le avec le business plan et tout. Bravo, c'est super. Euh, je, je vais être client bientôt, tu vas ah, voir. Parfait. Et, et euh, tout d'abord dire que j'y vais de manière méthodique. Et c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire l'objectif smart, il est là, mais derrière, il y a le plan d'action qui va permettre d'atteindre l'objectif. Et donc, je mets tout un plan d'action avec une idée, enfin hein, une idée, euh, ouais, une, comment dire, une attitude en fait, toujours, enfin, qui, 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 me, qui me reste. D'abord, moi, je suis un rebelle. Je, ma, enfin, voilà, je, je, je suis foutu comme ça. Je ne me satisfais pas d'avoir
0: voilà, un plan d'action et d'avoir un objectif. Juste, je suis désolé, je vais être obligé de t'interrompre, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « je suis un rebelle » Ça veut dire quoi « je suis un rebelle » Dis-moi, <rire> c'est quoi concrètement être un rebelle
1: euh, Pour toi Je sais m'adapter, je ne sais pas me conformer. Ok, tu as un exemple. Ouais. Euh, je, la crise, je, 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 je peux m'adapter... C'est-à-dire que je vais, sur le plan je vais arriver à exploiter la situation, à l'exploiter, la situation. Je ne vais pas me conformer. C'est-à-dire que...
0: Oui, tu ne restes pas dans la case. Je ne vais euh... pas
1: rester dans la case où on me dit, Edgar, il faut que tu restes dans la case.
0: Ça t'a joué des tours d'être rebelle
1: Ah ben oui, je suis toujours passé pour un con. Je suis toujours passé pour un mec arrogant. Je suis toujours passé pour un mec prétentieux. Je te donne un exemple. Trois ans avant les Jeux Olympiques, j'ai un journaliste qui vient me dire "Regarde ton sport, il est Olympique. Tu viens d'être champion du monde. C'est quoi ton objectif Je lui dis "Je vais gagner." Et derrière, il me dit "Tu vas faire comment Je lui dis "J'en sais rien. J'ai trois ans pour trouver des réponses." Et derrière, il écrit que je suis un petit branleur, prétentieux, arrogant. Enfin, bref, tout ce qu'on peut dire quand on est quand on est un, un journaliste un peu comment dire frustré quoi. Heureusement, ils le sont pas tous, mais celui-là, il devait l'être. Ça devait ça devait le perturber qu'un
0: mec dit, je vais gagner alors qu'il ne l'a pas fait. Alors qu'en plus, j'imagine pour toi, c'était aussi un moyen d'y croire, de le dire, et de et de rester motivé. Enfin, c'est pas uniquement que que, que t'avais envie de prouver au monde, enfin, tu vois, que t'avais envie de, comme tu dis, euh, être arrogant, quoi. C'était juste aussi que c'était ton, ton moyen, sans doute, de te le dire dans ta tête, quoi.
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce un moyen de voir ce que j'ai dans le bide. Tu vois, c'est un moyen de voir ce que j'ai dans le bide. J'y vais, je m'engage, j'ai cette opportunité, je la saisis ou pas Je veux dire, c'est pas facile d'atteindre un objectif qu'on se fixe. Mais qui a atteint des objectifs qui se fixent pas <rire> Non, mais je veux dire à un moment donné on est on est on est rendu à ça. Hein. Mm. Et donc là je m'engage. Effectivement là je me ouais je me je m'implique je m'engage j'y vais je m'expose voilà tu et je m'expose pour voir ce que j'ai dans le c'est ça
0: aussi qu'il faut réaliser c'est quand tu dis ça tu t'exposes bah oui faut tu t'exposes hein. et à quoi on s'expose à l'échec qu'est-ce qui se passe si
1: tu te plantes c'est ça la grande peur des gens les gens n'osent pas s'engager parce qu'ils ont peur de perdre mais Comment voulez-vous gagner si vous avez peur de perdre Comment voulez-vous réaliser de grandes choses si vous n'êtes pas prêt à perdre, à perdre beaucoup, à perdre votre votre légitimité, votre crédibilité, à perdre votre statut, à perdre Comment voulez-vous être capable de, de réussir de, de grandes choses si vous n'êtes pas prêt à tout perdre Je veux dire, c'est pas possible. C'est réussir, c'est une prise de risque permanente. C'est une prise de risque permanente de réussir. C'est tous les jours, on prend des risques pour progresser, pour casser les règles, pour repousser les limites, pour exp expandre son potentiel. Et c'est en ça que je suis un rebelle. C'est que je ne me conforme pas à ce que j'ai, à ce que je suis, à ce que... Tu n'acceptes pas le statu quo, quoi. Ah non, ça, c'est hors de question.
0: Tu te rappelles, Edgar, euh, quand tu as décidé que tu voulais devenir... Euh... Champion du monde ou champion olympique parce que je me dis tu étais petit garçon tu faisais du ski t'adorais ça j'ai compris que c'était une tu vois un bonheur personnel on a assez peu parlé finalement de ski mais moi ce qui m'intéresse c'est le moment j'ai l'impression où tu te dis je veux voir grand je veux rêver c'est ça mon rêve parce que c'est ça qui a fait que t'as réussi comme tu dis depuis le début est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est passé ou ça s'est fait de manière graduelle
1: j'avais cinq ans <rire> <rire> j'avais cinq ans et j'en ai encore une trace que je, que je trimballe toujours avec moi euh, que j'ai là euh, enfin à côté euh, ouais. dans ma sacoche c'est une petite médaille c'est la première médaille que j'ai gagnée quand, quand j'étais à, à l'âge de 5 ans que j'ai gagné c'est encore euh, donc c'est écrit dessus hein, premier biberon biberon c'est la catégorie toi qui as fait du ski, ouais. tu connais les catégories. Tu sais, ouais. ben, biberon, c'est la première ouais, catégorie. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Ben, ap après, tu connais Poussin. Ouais. Poussin, Benjamin, ouais, bien sûr. Minime. Ouais, ouais. Voilà. Ben, biberon, en fait, c'est la première. Alors, on ne la connaît pas parce qu'en fait. Tu es en bosse déjà? Non, quand même pas à cinq ans. Non, 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 c'était en ski alpin. C'était un, un slalom géant, je ouais, crois. Ouais, c'est ça. En fait, euh, voilà, premier biberon, course des parents d'élèves. Donc, c'était une course qui était organisée par l'école. Parce qu'en fait, les clubs, ils intègrent pas des jeunes aussi jeunes. Ouais, c'était avec l'école, en fait. Et donc, euh, vous voyez, parce que cinquante est encore en maternelle quasiment. Bah, tu, tu oui. Tu... Tu, vas bas, tu vas basculer en, en CP. Et, et donc, c'était la course des parents d'élèves. Et en fait, <rire> j'ai ramené la médaille. J'ai ramené la médaille. Premier biberon, c'est la première fois que je ramenais un truc de l'école positif. Habituellement, je ramenais des punitions <rire> parce que je suis un rebelle. <rire> c'est ça, 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 fortement ancré en moi ce côté <rire> rebelle. Et il faut savoir que ben, quand j'ai ramené la médaille, mes parents, ils ont été. J'ai vu une lueur de fierté que j'avais l'habitude de voir dans le regard de mes parents, mais jamais par rapport à moi. J'avais cette lueur de fierté. Je voyais cette lueur de fierté parce que mes parents travaillaient avec un champion olympique qui s'appelle Jean Vuarnet. Et, euh, il tenait son magasin de sport à Avoria. D'accord? Et, euh, en fait, quand mes, quand on parlait de Jean, elle, elle, quand j'entendais parler de Jean Vuarnet à la maison, il y avait Qui est une cette, légende quand même. Bah, euh... qui est une légende. D'autant quand vous êtes à Avoria, il a créé la station. Enfin, c'est pas juste un, c'est un entrepreneur. Les Killy et Vuarnet, quoi. Ouais, <rire> c'est des, des grands champions qui ont fait, euh, qui ont qu on écrit des pages magnifiques du ski français et aussi de l'entrepreneuriat euh, parce qu'ils ont fait euh, bien bien plus que du ski ces gens-là. Euh, la marque Vuarnet euh, par par les lunettes est une marque mondialement connue euh, et quand vous avez moi mes parents ont travaillé pour Jean Vuarnet, il tenait son magasin de sport et Jean venait de temps en temps, enfin, venait régulièrement, il était souvent là, mais avec toutes ses activités, il n'était pas toujours là. C'est pour ça qu'il avait besoin d'avoir des gérants pour son magasin de sport, et ces gérants-là, c'étaient mes parents. Et quand j'ai vu la lueur, la même lueur, j'ai associé, en fait, euh, j'ai associé le ski et le rêve. Et je me suis dit, moi aussi, quand je serai grand, si je veux mes parents, parce que quand, quand tu as 50 ans, tes parents, c'est tout pour toi, tu vois, c'est... Voilà, c'est... Et quand tu as 50 tu tu as... Tu as envie de briller dans le regard, et si tu veux que ça dure, tu te dis que bah là, bah faudrait qu'un jour, moi aussi, je sois le grand skieur. C'est de là que c'est parti. C'est de là. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours la médaille.
0: Et... Je te remercie d'avoir partagé l'histoire, <rire> mais ce qui est fou, c'est que tu vois, tu l'as vécu à 5 ans, mais en fait, euh, tu as mis 20 ans à y arriver, enfin, ouais. à peu près, quoi, ouais. un petit peu moins. Et tu as gardé la motivation pendant, et tu as gardé le rêve pendant. C'est quand même assez dingue quand on y pense de se dire qu'un rêve, c'est si grand que ça peut te faire tenir pendant 20 ans. quoi. C'est dingue.
1: Mais enfin, il y a des choses qui s'inscrivent dans la vie, mais, mais de manière très, très durable. En fait, ce qui est fou, c'est que si je regarde, si j'ai creusé un peu le sujet, pourquoi j'avais envie d'être le meilleur skieur du monde Parce que je voulais faire plaisir à mes parents. Enfin, parce que je voulais exister positivement dans le regard de mes parents, et que ce regard positif, je ne l'avais pas quand j'allais à l'école. Donc j'ai investi là où j'avais le plus de retour. Euh, de la part de gens qui comptent pour moi. Mais après ça, je l'ai investi partout. C'était plus mes parents qui, enfin mes parents ont toujours compté pour moi et ils comptent toujours. Mais après il y a eu mes coachs, après il y a eu euh, mes potes, après il y a eu ma famille. Aujourd'hui j'ai aussi mes enfants. Enfin j'ai ma femme, mes enfants. J'ai, euh, j'ai euh, et puis il y a eu les, les fans, les supporters. Il euh, y a eu vraiment du, du monde. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est toujours le même rêve quelque part. Mais enfin, c'est toujours le même sens que tu donnes au rêve. Le rêve, c'est un peu le, c est, c est la partie visible de l'iceberg. Enfin, C'est ce que tu as envie de, de dire. Mais tout le sens que tu donnes à ça, c'est parce que tu sais que tous les gens qui vont te soutenir, tu vas leur donner du bonheur, tu vas leur procurer du bonheur, tu vas leur procurer du plaisir, non pas pour ce que tu fais ni les résultats que tu obtiens, mais pour la manière dont tu fais les choses. Parce que la manière les inspire. Ils trouvent ça sympa. Et eh bien, aujourd'hui, je fais la même chose. C'est-à-dire que je ne suis plus sur des skis, mais j'ai un micro, en... je donne des conférences, où je fais des webinaires, je fais des masterclass. L'idée, c'est toujours la même, en fait, au fond. C'est toujours d'arriver à, à, à inspirer les gens et à provoquer chez eux le déclic, l'envie le, 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 d'avancer, l'envie d'aller exploiter ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux.
0: La question suivante que je voulais te poser, c'était une question sur l'ambition. Parce qu'en fait, à 5 ans, tu te dis... Peut-être dans ta tête, je veux être champion du monde, ou en tout cas, tu commences à sentir cette fierté. L'ambition, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je ne dis pas que tout le monde a besoin d'avoir plus d'ambition, mais clairement, c'est quelque chose qui te porte, et c'est ça aussi, avoir des rêves. Le truc, c'est que quand même, se dire je veux être champion du monde, là, c'est plus que de l'ambition. C'est carrément, enfin, euh, une fois de plus, on en revient au terme de rêve. Qu'est-ce qui fait selon toi, je ne sais pas si tu une réponse, que justement, tu as réussi à voir aussi grand. Parce qu'en fait, c'est une chose, tu vois, de voir la fierté de tes parents, mais tu aurais pu t'arrêter à être le meilleur skieur de ta station ou de, de France, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais là, tu te dis, je veux être champion du monde, je veux être le meilleur skieur au monde même. C'est immense comme ambition.
1: Oui, parce que j'avais le modèle avec jean vu Et puis, parce que j'ai connecté jean vu et... Euh... Euh, et, et le regard, la fierté de mes parents. Mais si euh, cette fierté-là, je l'avais vue dans, dans, je sais pas, dans le moniteur de ski du coin, euh, peut-être que j'aurais eu simplement l'ambition d'être moniteur de ski. Mais en mais fait... C'est
0: important d'avoir un modèle quand même qui te donne de l'ambition.
1: Pas qu'un, ouais Mais je dirais... Euh, des modèles, tu peux en avoir tout au long de ta vie. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est que bon, bon, des modèles, j'en j'en ai... Pas plein, mais j'en ai quand même quelques-uns, et j'en ai dans chacun de mes domaines de vie, en fait. Et euh, ouais, c'est important, ouais. Ça me paraît être important, et je vais vous dire euh, pourquoi. Parce qu'ils aident à, à prendre des décisions importantes dans sa vie. Moi, quand j'ai arrêté, ben, je, je reprends l'exemple de la décision que j'ai eu à prendre quand j'étais blessé. Pourquoi je n'ai pas voulu m'arrêter sur un échec Parce que j'ai un modèle de, dans le ski qui est Jean-Vieux Arnais, mais j'ai aussi Jean-Claude Killy. Et Jean-Claude Killy il a arrêté sa carrière sur un, un triplé olympique. Et il est sorti par la grande porte. Et je me suis dit, à ce moment-là, dans mon lit d'hôpital, je me suis dit, je ne suis pas Jean-Claude Killy. Mais si lui, il a arrêté sur un, un triplé olympique en sortant par la grande porte, c'est peut-être qu'il y a des bonnes raisons pour le faire. Et donc, je vais pas rester là. Je ne suis pas Jean-Claude Killy, mais je peux m'inspirer de son exemple. Et moi aussi, je veux sortir par la grande porte. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a quoi dans deux ans Il y a quoi l'année prochaine Il y a quoi dans trois ans Et dans deux ans, il y avait un championnat du monde à la Clusa. Et je me suis dit, ben voilà une magnifique signe. manière de mettre un terme à ma carrière en gagnant à la maison sur les pistes de ski de boss sur laquelle j'ai commencé ce sport à la Clusa. Et tu as gagné. Et j'ai gagné. Ah oui, bah sinon, je, je... Alors là... Mais... Si tu avais perdu... <rire> non, mais... Ce n'était pas possible, en fait ah ben si, c'est toujours possible, mais ce n'était pas le sujet. <rire> c'est toujours ça. Je veux, je voudrais bien revenir sur cette notion de... Les gens, en fait, osent pas s'engager parce qu'ils ont trop peur de perdre. Parce qu'ils considèrent que perdre une course, c'est un échec. Et, et peut-être parce qu'ils considèrent que rencontrer un échec dans sa vie, fait de toi un loser. Et ça, c'est une erreur. Parce que en fait, on gagne pas des grandes courses en perdant, en, en, en ayant... Euh, en ayant cette envie. On a de l'énergie, la motivation, c'est une énergie, mais ça mêle plein de choses. Ça peut mêler aussi, ça peut être à un moment donné de la frustration. Ça peut être à un moment donné une, un besoin de revanche. Mais c'est pas des... C'est des énergies qui peuvent être négatives si elles sont mal canalisées. C'est-à-dire, si, si on veut prendre sa revanche sur un autre et qu'on va aller lui péter la gueule, c'est pas bien canalisé. Si on se dit, bon, le meilleur moyen de prendre ma revanche sur tel mec, ou telle situation, ça va être de peaufiner, d'améliorer ma technique, ma compétence, et je vais montrer que je suis le meilleur. C'est une autre manière de canaliser son énergie. Donc l'orgueil, le sentiment de revanche, la frustration, tout, toutes ces énergies un peu négatives, il faut en faire quelque chose de constructif. Et en, en le canalisant, en le dirigeant sur des objectifs qui nous font envie, pssst, on arrive à, à canaliser les choses de la manière plus. Donc, faut pas avoir peur de perdre. Enfin, euh, à mon avis, l'échec, ça, ça, comment dire. Euh, quand on se fixe un objectif, il faut faire un, un comment dire, un travail à 360 degrés. Qu'est-ce qui se passe Comment je réagis Qu'est-ce que je fais si je gagne mm. Qu'est-ce qui se passe Comment je réagis Qu'est-ce que je fais si j'échoue Voyez, parce que il faut pas avoir peur d'échouer. Quand j'ai dit à mon journaliste, t'inquiète, dans trois ans, je vais gagner ces Jeux Olympiques. Après, je me suis dit, au début, je me suis dit, bon, je suis un peu con, peut-être de m'être peut engagé, de m'avoir exposé de la, de la sorte. Et puis après, je me suis dit, OK, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Comment je réagis C'est quoi ma réponse à ça Et c'est là qu'on reprend le pouvoir, en fait, sur la situation. Et moi, je me suis dit, bah c'est simple. Si je perds, alors que j'ai tout fait pour l'emporter, quand je devrais, quand l'heure viendra de rendre des comptes, et je suis sûr que le premier à qui je vais devoir le faire, ça va être ce journaliste qui va me tendre son micro, tout content, me disant <rire> Alors, hein, passé, hein « Alors »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ma seule réponse, c'est « Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas y avoir cru. Rendez-vous au prochain jeu. Merci. Au revoir. » Et je me casse. Voilà ma réaction. Et je retourne bosser. Et je vais voir mes coachs et je m'excuse. Et je dis « Ok, je veux comprendre. Je ne veux pas reproduire. » Maintenant, je vais bosser et on se retrouve au prochain. Point barre. Voilà la seule chose qui m'animait. J'étais prêt à perdre parce que je savais exactement comment j'allais réagir face au moment où je devais rendre des comptes. Et pour moi, cette réaction, elle n'était pas destructri destructrice. Elle était constructive parce que je donnais rendez-vous et que voilà, je n'avais pas lâché. C'est n'est pas parce que je gagne pas cela que je gagnerai pas les suivants.
0: C'est hyper intéressant, Edgar, je te remercie parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je me rends compte que je fais moi assez naturellement, mais je vois beaucoup de gens peut-être ne pas le faire, c'est de visualiser l'échec en fait. Au pire, qu'est-ce qui se passe Exactement.
1: Les, les gens ont tellement peur de leur peur mmh. qu'ils se bloquent. Les peurs inhibent et ils ne vont pas au-delà. Ok, si as peur se réalise, 90% des peurs qu'on a ne se réalisent jamais ok si ta peur se réalise qu'est-ce qui se passe et c'est pas parce que euh, et c'est là où je suis quand encore j'aime bien enfin pour moi c'est mon côté rebelle c'est que ok qu'est-ce qui se passe moi il peut se passer euh, voilà c'est quoi la situation moi je construis à partir de ce qui se passe et j'aime bien et, et je suis pas un, je suis pas scolaire et ça me va très bien je suis quelqu'un qui apprend par l'expérience et ça me va très bien. C'est-à-dire qu'il faut que je me pète la gueule aussi pour me dire, OK, bah, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'il y a à exploiter dans la situation? Mais ça, ça se fait pas naturellement. C'est pas, c'est pas parce que je suis rebelle. Pas, non, c'est simplement parce que j'ai appris aussi à utiliser mon côté rebelle grâce au sport. J'ai un coach, mon coach, ah, mon entraîneur de, du club des sports à la Clusa quand j'ai commencé les boss, qui a été un maître en la matière formidable. Je t'explique ma première descente dans les bosses. Je me pointe au départ d'une piste qui fait 300 mètres de long. Ça s il s'appelait à l'époque le mur du loup à la Clusa. 300 mètres de long, 150 mètres de large, 28 degrés de déclivité. C'est super raide, on se rend pas compte. C'est l'impression d'être au premier étage de la tour Eiffel. Tu regardes par terre et tu te dis, ah, oh, ouais. putain, je dois descendre <rire> un mur de bosses, 1000 bosses. Tu vois. Et là, moi, je suis là, je regarde le coach, je regarde les boss, je regarde le coach, je lui dis euh, euh, c'est qui le con qui a inventé ce sport de, de débile clair. Quoi, tu vois et, euh, et, et et le mec, il me dit, écoute, tu mets tes bras devant, tu laisses glisser. Je dis, euh, tu crois que c'est comme ça que je vais y arriver Vas-y, montre-moi, toi, toi, toi d'abord. Ouais, il met les bras devant, il laisse glisser et bam, 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 il skie et là, je me dis, euh, attends, c'est génial. On a l'impression, quand il skie, qu'il n'y a pas de boss. Il suffit de mettre les bras devant et de laisser glisser, tu vois. Donc moi, je mets les deux bras devant, je reprends confiance, je mets les bras devant, je laisse glisser. Mais au bout de cinq virages... <rire> tu t'éclates. J'avais plus les bras devant. J'avais les bras au-dessus de la tête et je m'explose la gueule, tu vois. Je me relève, je repars, je m'explose la gueule au bout de trois virages et ainsi de suite jusqu'en bas de la piste. Le coach avait mis peut-être 32, 33 secondes pour descendre la piste. Moi, j'ai mis huit minutes, tu vois. Donc, je suis arrivé en bas et je lui ai dit, bah, je suis pas fait pour ce sport, tu vois. Et ouais bah ben, attends je m'étais hein. pété la gueule tout le il temps
0: Edgar Au on n'est pas fait pour les bois exactement quand même <rire> ça
1: c'était mon premier mon, mon premier échec mon premier sentiment moi j'ai commencé sur des échecs j'ai commencé par là et quand je dis ça à mon coach quand je lui dis je suis pas fait pour ce sport il me regarde et il me dit mais euh, qu'est-ce qui te fait dire ça et je lui dis bah t'as bien vu le, la catastrophe il me dit mais quand tu étais au départ, tu pensais à quoi? Bah, je lui dis, euh, bah j'ai vu mille boss, même mille problèmes. Il me dit, aussi longtemps que tu penseras comme un loser, bah tu finiras comme une merde. C'est exactement ce que tu as fait. Et là, tu vois, tu te dis, euh, moi j'avais 12 ans, tu vois. Je me dis, mais attends, je ne <rire> suis pas une merde. Enfin, Je ne suis pas un loser. Comment ça? Il est en train de dire que je suis un loser et tout. Déjà que j'étais pas, tu vois, je, ça m'embêtait quand même de. de tu vois de, de de le laisser dire et je lui dis euh, ok bah il faut que je pense comment il me dit comme un champion et là je bon je fais pas trop le lien tu vois entre penser et puis champion c'est tu sais, parce que les champions ils pensent pas hein, ils ont pas de tête ils sont des jambes bah, à la limite tu vois un cœur hein, mais c'est pas vraiment leur point fort quoi là le fait de penser donc euh donc je lui dis mais euh, comment il pense parce que moi je voulais du concret c'était vraiment abstrait je lui dis euh, comment il pense concrètement le champion il me dit là où toi tu vois des problèmes lui il voit des opportunités toi tu vois un obstacle tu vois un piège lui il voit une solution il voit une opportunité il trouve une solution et il avance il me dit c'est la philosophie du skid boss c'est ça c'est dans un monde chaotique tu t'appuies sur l'obstacle pour trouver ton chemin. C'est l'obstacle qui te permet de contrôler ta vitesse, de t'appuyer, de garder ton équilibre en provoquant le déséquilibre en permanence. Donc l'obstacle, c'est ta chance. c'est pas ton problème. Et tu vois, ça m'est resté mais toute ma vie et encore aujourd'hui. C'est le truc, quelle est la situation Où est l'obstacle Comment je vais m'appuyer dessus pour réussir à m'en sortir plus fort Point barre. C'est un état d'esprit. Champion c'est un état d'esprit. C'est pas un statut. Et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui consiste à prendre une situation pour ce qu'elle est, à prendre la crise comme un fait et pas comme une fatalité, et construire à partir de là quelque chose qui nous fait rêver, qui nous donne envie, qui nous euh, voilà, qui qui nous inspire, qui nous donne envie de nous lever le matin. Et qu'à partir du moment où on a les idées claires pour ça, eh bien évidemment. On ne peut pas les avoir tant qu'on qu est dans le déni, donc dans la spirale infernale mmh. et dans le déni de « non, mais jusqu'ici, tout va bien ». Tu sais le mec qui jette du World Trade, <rire> puis qui tombe, puis « jusqu'ici, tout va bien tu vois », Tu qui arrive au 10e étage, « jusqu'ici, tout va bien ». Le déni, casser le déni, tant que tu n'as pas reposé les fondamentaux, et à un moment donné… Il y a à repartir en conquête. Il y a retrouver ça. C'est un état d'esprit. Si j'ai n'ai pas réussi à le faire quand je suis devenu champion olympique, c'est parce que j'ai considéré à ce moment-là, puisque tout le monde me disait « T'es un grand champion. » Y compris ce fameux journaliste qui était génial. Parce que ça, c'était génial. Le gars à qui je rendais compte, le premier mec à qui je rendais compte, le premier journaliste qui me tend un micro, c'est le mec qui m'avait traité de petit branleur, prétentieux et arrogant trois ans avant. Et il me dit « Edgar, t'es un grand champion. » Et moi, je me retourne. Je lui dis, t'as vu la ligne d'arrivée Parce qu'on était dans la raquette d'arrivée. Il était dans ce qu'on appelle la mixed zone. Tu sais, là où euh, Nelson Montfort fait ses interviews. Ouais. C'était pas Nelson.
0: <rire> D'accord. Je, je, je précise <rire>
1: parce que j'aime bien Nelson. Il est gentil comme tout. Et, et euh, il adore les athlètes. Il adore le sport. Nelson, euh, pas Nelson justement, mais ce journaliste. On était dans la mixed zone. Et il me dit, Edgar, t'es un grand champion. Et là, je me retourne et je lui dis, tu vois la ligne d'arrivée tu vois, c'est marrant parce qu'avant, j'étais un petit branleur et après, je suis un, un grand champion. Je lui ai dit, tu crois pas qu'il y a un truc qui déconne Cette ligne d'arrivée, c'est pas une baguette magique. Tu vois Il <rire> y a un moment donné, champion, c'est pas un statut. Mais ça, il a fallu que je me blesse. Il a fallu que... Je, tu vois, je... je je comprenne tout ça, parce que quand tout le monde te dit t'es un champion, t'es ci, si, t'es ça, t'es le plus beau, t'as envie d'avoir, t'as plein de copains d'un coup. T'as tout un tas de copains qui viennent, et ça, c'est un sujet aussi, mais t'as tout un tas de copains qui te reconnaissent, qui sont tes copains pour ce que tu représentes. Tu vois? Pas pour ce que t'es, mais pour ce que tu représentes. Moi, j'avais pas des copains parce que j'étais un rebelle. J'ai des copains parce que j'étais un champion. Mmh. Et j'ai eu plein de copains grâce à ça. D'accord? Alors c'est sympa, mais il faut juste savoir qu'il y a des limites à l'amitié dans ces situations-là. Et donc, euh, à un moment donné voilà j'étais euh, je dis champion c'est un c'est un c'est un état d'esprit c'est cet état d'esprit qui consiste à voir dans l'obstacle dans la difficulté dans la crise dans la maladie dans la blessure dans le licenciement dans le dépôt de bilan euh, et j'ai déposé des bilans euh, j'ai déposé une fois un bilan euh, dans le divorce j'ai divorcé une fois je sais ce que c'est dans les conflits avec les uns les autres j'ai des conflits aussi euh, et bien d'arriver à se dire OK Poser les choses, stopper la spirale infernale, reposer les bases, et puis essayer de reconstruire quelque chose de positif. Ok, c'est un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit-là qui me paraît essentiel si on veut rebondir plus fort, plus vite et durablement.
0: Edgar, écoute, le temps passe et je te remercie parce que tout ce que tu as partagé est. Je pense à boire et à reboire. J'espère que tout le monde va écouter, réécouter cet épisode. J'ai quand même quelques dernières petites questions pour toi, qui sont des questions un peu personnelles. Euh, la première que j'aime bien poser, c'est euh, s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ça peut être perso, ça peut être pro, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Eh ben, j'arrêterais, je, je ferais moins confiance à ceux qui étaient là pour ce que je représentais plutôt que pour ce que j'étais Et ça, c'est un véritable sujet. Donc, c'est très bien que tu me poses cette question parce qu'il se trouve par hasard comme ça que j'ai amené ce sujet juste avant. Effectivement, il faut être entouré de gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes plutôt que pour ce que vous représentez. La différence entre les deux... Et vous allez voir, c'est très difficile à... à comment dire C'est très difficile de déceler, en fait, pourquoi les ça. gens vous apprécient pour ce que vous êtes. Et c'est facile, en fait. En fait les gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes n'auront pas de mal à vous dire quels sont vos défauts. Mmh. En fait, ces gens-là vont vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. D'accord Et donc, c'est pour ça que c'est des vrais amis, parce qu'ils vont vous faire progresser. Les gens qui vous apprécient pour ce que vous représentez, ils vous diront toujours que vous êtes le plus beau, le plus, plus intelligent, le plus cil, le plus ça. Ils vont toujours vous valoriser, vous envoyer des fleurs. Je ne dis pas que ceux qui vous apprécient pour ce que vous êtes vont pas le faire, mais ils vont avoir... Comment dire Une espèce de... Ils vont être mesurés. Ils vont ils vont être capables de contrebalancer. C'est pour ça que je dis, les amis qui vous apprécient pour ce que vous représentez vont vous envoyer des fleurs, vont, vont être sympas, vont ci, si, vont ça, pour pouvoir profiter, en fait, de la lumière, de l'aura, de, de ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, ça, il faut mettre ses limites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, je ne dis, dis pas qu'il faut les éjecter de votre réseau, je dis « non, pas du tout ». Il faut juste mettre ses limites, parce qu'à un moment donné, vous serez déçus par ces gens qui, euh, quelque part, profitent un peu de, 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 de ce qui vous aide, ce que vous avez, ce que vous faites. Donc, il faut arriver à mettre ses limites avec, avec ces gens-là, c'est pour ça que je pense que c'est une amitié qui est conditionnée. Et donc, euh, euh, si je devais refaire des choses, il y a des gens, effectivement, avec lesquels j'aurais mis des limites beaucoup plus tôt. Voilà. Parce que c'est quand tu n'arrives pas à mettre des limites, après tu rentres dans les conflits et ces conflits te pourrissent la vie. Donc euh, voilà, s'il y avait des choses à refaire, celle-ci en est une importante, très importante.
0: Une autre question, c'est est-ce qu'il y a une maxime, une citation, peut-être quelque chose en plus que tu voudrais nous partager et qui te plaise particulièrement
1: Alors, celle que tu as citée tout à l'heure euh, en début de, de podcast me semble euh, essentielle, hein, c'est-à-dire la motivation, c'est pas inné, c'est une énergie qui se développe, se crée, se développe, se cultive, s'entretient et se transmet autour de soi. Et donc j'espère que les gens euh, qui nous ont écoutés ont, 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 ont bien, euh, comment dire, saisi, parce que euh, voilà c est, c est, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette façon de voir les choses. C'est-à-dire cette motivation, elle se crée. Et comment elle se crée Elle se crée par l'ambition, puisqu'on a parlé d'ambition. C'est l'ambition qui va favoriser, stimuler, faire émerger la motivation. L'ambition qui a du sens, le sens qu'on donne à tout ça, ce sont des choses qui vont favoriser, stimuler. Il y a des, des choses dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, sont essentielles. C'est le plaisir qu'on prend à faire ce qu'on fait. C'est le désir de progresser et de grandir. On en a un peu parlé. C'est l'éthique, la fierté de la manière dont on fait les choses. Hein, C'est-à-dire les valeurs qu'on défend, qui nous ont for forgé en tant que qu'on a reçu dans l'éducation qui était la nôtre, mais aussi à travers les expériences hein, et, et qui nous aident à prendre des décisions et à avancer c'est les modèles qui sont les nôtres on en a parlé, les modèles qui nous font, qui nous inspirent et qui nous font avancer, c'est les équipes les gens, j'ai parlé de je parle c'est les gens avec qui on construit on co-construit co la performance, voilà tout un tas d'ingrédients qui bien réunis, bien canalisés, nous font émerger chez nous cette motivation, donc qui n'est pas inné mais qui bien se construit, se, se cultive, et, et, et nous aide à être performants.
0: Et euh, la dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, euh, qui ont peut-être aidé à forger la personne que t'es devenue, et que t'aimerais du coup, euh, bah voilà, nous partager, partager avec nous.
1: Il y a un livre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai cinq exemplaires sur mon bureau. <rire> parce que de temps en temps, je je, je l'offre. Et c'est un livre de Jim Rohn, euh, voilà, sur cinq clés de, de succès. Et je, je trouve qu'il est particulièrement passionnant. Parce... Tu sais
0: comment il s'appelle Ouais, Jim. Alors, Jim Rohn, Rohn. Je, je, je vois, mais le, le nom du livre
1: euh, Les cinq clés... Euh, du succès je crois que c'est quelque chose ouais, comme je regarderai ça. je le mettrai dans ouais. les notes en tout cas en fait ce que je trou... ce, pour vous le résumer en deux mots c'est particulièrement intéressant c'est que euh, lui il dit tu as une philosophie d'accord cette philosophie elle dicte quelque part elle elle influence tes tes décisions tes décisions influencent tes actions tes, inf... tes actions influencent tes résultats si t'es pas content du résultat Revisite ta philosophie, tu vois. Et, et ça rejoint ce que disait Einstein. Euh, il disait, on ne traite pas, un, un, on ne règle pas un problème au niveau où il se situe. C'est-à-dire que si tu as un problème de résultat. Si le résultat n'est pas bon, il faut voir au-dessus faut peut-être revisiter euh, les actions, si les actions sont pas bonnes, revisiter les décisions, si les décisions sont pas bonnes, Mais faut revisiter... pas traiter le symptôme quoi. Voilà, toujours voilà, c'est il disait enfin il a dit plein d'autres choses vraiment intéressantes euh, euh, Einstein <rire> que moi qui me qui m'aide et qui me qui m'inspire aussi hein, et que j'adore, je, je peux vous donner deux autres. Euh, il dit l'esprit qui a créé le problème peut pas être celui qui va le résoudre. Ça, pas je trouve mal. ça vraiment intéressant. <rire> Donc, ça, et ça vient bien aussi de dire, euh, bah, celui, voilà, un problème, ne, un, euh, comment dire, on ne règle pas un problème au niveau où il se situe. Et puis, il y en a une que j'adore, il dit, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. <rire> <rire> et ouais, mais franchement, il faut se poser là-dessus. C'est hyper intéressant, mais il faut se poser, il faut s'arrêter là-dessus faut réfléchir là-dessus, posez, écrivez-le, posez-le, écrivez-le, et puis ensuite, appliquez-le à votre situation, et dire « Ok, j'ai un problème là, ou j'ai pas de problème ?» Parce que, euh, tu vois un exemple, 90% des peurs que tu vas avoir, te posent problème, mais elles vont pas se réaliser, donc c'est pas un problème tu vois, donc il faut vraiment. C'est pas juste des citations. Moi, j'aime bien les citations, mais il faut les creuser. J'ai appris grâce à Nano Pourtier, qui était mon entraîneur, à travers ce qu'il me disait, parce que c'était pas un mec qui parlait beaucoup. Mon père, pareil, c'est pas des mecs qui parlent beaucoup. Mais j'ai appris à travers eux à réfléchir. Parce que eux, comme ils parlent pas beaucoup, ils ont des silences qui en disent long. Bah, c'est dans les silences, en fait, qu'on réfléchit. Et puis qu'on se dit, OK, moi, quand Nano, il me dit, euh, tu peux pas plaire à tout le monde, parce que je lui avais montré l'article où on disait que j'étais un petit branleur prétentieux, arrogant, et qu'il me dit, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vois, je suis parti avec ça dans la chambre et je me suis dit « Ok, mais moi, je ne veux pas plaire à personne non plus. » Tu vois Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens à qui tu... Enfin, dans la vie, il y a des gens qui veulent plaire, des gens qui veulent gagner. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que ce pas les mêmes. Mmh. Puis tu élabores, en fait, toute ta réflexion autour de ça. Et, euh, et, et c'est ça qui va t'enrichir, en fait. C'est pas juste de dire « Ah tiens, euh, Einstein l'a dit, un truc sympa. » Ouais, ça va, dans les dîners mondains, hein, je vais pouvoir <rire> leur sortir. Non, non, non. C'est tout ce qui vient derrière et c'est la manière dont tu peux te l'approprier dans ta propre vie qui va faire que ça va créer du changement, ça va créer de la valeur.
0: Edgar, c'est passionnant et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as partagé. Je pense que cet épisode va être hautement, hautement, hautement apprécié, diffusé, repartagé. Euh, si on veut te retrouver, si on veut te suivre, si on veut peut-être suivre cette masterclass aussi, euh, où est-ce qu'on peut le faire
1: Grospiron.net, www.groupiron c'est mon site internet et ça, ça, ça va être il y a la, tout, euh, voilà, tout la, dessus. la, la, la clé d'entrée vous verrez tout ce que vous, vous verrez vous pouvez me laisser votre mail et je vais vous euh, je vais vous motiver euh, avec des Comme messages jamais. inspirants tous les jours <rire> si vous le souhaitez Et si
0: on veut te suivre quand même sur les réseaux sociaux au-delà du site, il y en a un en particulier où tu es présent
1: euh, oui, je suis peut-être un peu plus présent sur LinkedIn euh, en ce moment, mais je suis en train de aussi développer des choses sur Facebook, enfin euh, sur euh, sur YouTube plutôt. Ok. Sur YouTube. Ouais. Ça
0: marche. Bon, euh, en ouais. tout cas, je mettrai tous les liens. Ouais. Et gars merci mille fois pour ton temps, et puis euh, j'espère à bientôt.
1: Merci, merci, Pauline. À bientôt.